0: 哎、大家好，欢迎收看今天《今日好事》哎。我是完全没有声音，我不知道怎么办。反正欢迎收大家收看《今日好事之徒》啊！你听到我的声音都知道我最近真的是太吵、太吵、太吵。我太吵的原因就是因为选举关系。那上一周我们好事之徒停播嘛，对不对？停播的时候，很多人好像发出哀嚎之声、嗯。哎，我觉得我声音真的太糟糕了，因为上礼拜停播嘛。很多人都发出这个哀嚎之声呐、啊，可没办法，上班我抽签，上班我抽签的话一定要去，所以只好停播一次。那这次呢，我尽量、尽量、尽量复播了。可是我有点不知道，我能够能够撑多久的，包含我的声音、我的体力或怎么样，我尽量、尽量了，好吧？尽量撑，尽量撑。那如果你们希望说这个好事之徒可以、可以、可以持续或怎么样的话，那。拜托大家就说，嗯，帮我拉票好不好？不管你是综合的人还是综合的朋友，尽可能帮我拉票。有人说吞一个喉糖好吗？我刚来的过程中，一路都在喝枇杷膏。我能我能做的都做，但是声音就讲我没有把控住我的声音，因为我每天喉咙使用量就那么多。然后早上我今天早上五点四十起来，然后六点多就开始拜票。然后一路拜拜拜拜拜拜拜，票到九点多，回家换个衣服，现在过来直播。然后之后还有一系列录影，然后晚上还要再追热车车，明天再重复一样的状况。所以我能撑我会尽量撑，然后如果真的撑不住哈，我还是会休息。那先跟大家报告，我抽签抽到五号，哎五号，所以有人帮我想口号嘛？综合五力警号，综合五力症号，所以希望大家帮我宣传好不好？好。讲完这边之后呢，来讲今天主题哦。今天主题呢，要跟大家聊个大宅问。聊什么大宅问呢？聊说，呃，到底哦，最近民进党一直在打这个高虹安，那民进党对于高虹安有非常非常多的检验，那这些检验我之前也在这边讲过，有的检验是对的，有的检验是我觉得太过分的。但是我今天要问个大宅问哦，就是、说到底。民进党对高洪安检验了将近一个月，那这个月呢，对于高洪安是加分还是扣分？那这个月呢，对于沈慧虹是加分还扣分？好，今天要聊这个大宅问，因为呢，我们其实一般来说啦，假如说对高洪安加分还扣分，这些都是诉诸于这个大家的感受，那每一个人的感受其实都不太一样。每一个人感受都不太一样的话，你就很难说到底哪个对哪个不对。所以，这时候一定要去看什么民调前后的变化。好，那如果要看民调前后的变化，最近有个民调叫 TBP S 民调出来，这是 TBP S 民调，我先给大家看，来导梦带回来这边。这是 TBP S 新竹市场民调，它从十月二十一到二十六号晚上八点做的，还有二二跟二三下午一点半到呃。五点做的，那我知道很多人看到 TBS 的民调就是说这个是蓝的啊，有机构效应啊，等等等等的。我承认我也觉得 TBS 民调有机构效应，可是呢，这个民调我要跟大家解读什么东西？我要跟大家解读说，到底前后就是说对刚我完的这个民调，我我不看，就是说它的绝对值可能错，可我们可以看相对值，就是说同一份民调。几个月前跟几个月的后做，沈惠荣是加分还扣分，高鸿安是增加还是减少，林根能一定减少吗？是减少，减少多少？所以这份民调可以给大家参考。你看，马上就说红梅不可惜。我在讲是，这个民调的绝对数字不见得可以参考，可是相对数字可以，因为都是同一份民调的，同一个这个这个。机构里面针对同样的人做，然后调查方法也是一样，来给他参考看看会发生什么事情。我先讲结论，结论就是说，打了高洪安检验了大概，呃多久？差不多一个多月的时候，省会红民调有增加，高洪安民调也有增加。但是高环明要增加更多，好，这是结论。这结论先给大家看哦，看趋势就没有问题。就你不要说啊，红梅不可信等等。先来看结论了、哦，这个结论是这样的： 7月22号，好，好跟10月26号，选前四个月跟选前一个月，沈慧红从23趴增加到27趴，林根仁从27七趴跌掉21趴，可高环从26趴。到三十四趴，你看我这边就已经有个结论喽。从趋势来看，确实哦，沈慧红呢，在民进党这段期间，对于高鸿安铺天盖地打的时候呢，沈慧红沈惠宏支持度是有增加的，沈慧红支持度确实有增加。你看增加四趴，可是问题是哦，高鸿安支持度也增加增加八趴，林根能支持度掉掉了六趴，这就是我一直在预言的。你去打高鸿安。你会把林个人打挂，不是把高宏安打挂，会把很多对于讨厌民进党的人拉到高宏安身上，会觉得哇，高宏安好可怜，好委屈，等等等等等等可是呢，你去打高宏安，你把高宏安很多包含兼职啊等等，全部都揪出来之后，也会让民进党支持者很讨厌高宏安，很讨厌高宏安，所以也会回到沈惠宏身上。所以有人说打高宏安是七伤拳啊，我觉得不是。所谓七三拳是三敌五千自损一万，这不太像第七三拳，这叫什么？呃，呃，敌人加一万，而自己也加五千，你懂我意思吗？就是说高黄加八趴，和沈旺加四趴，所以我觉得好像在七月二十号到八十月二十六号的过程中。到底沈慧虹能能做什么？好像除了打高鸿翰之外，也没有其他招，所以也不能说沈慧虹是错呃，打高鸿翰是错误的、哦。为什么？因为7月22号是什么东西？大家知道林根任的论文应该是7月3号爆出有中华大学抄袭案，那7月10号呢，徐巧芯去检举台大的抄袭案，然后7月22号呢，新竹办球小党开打，然后呢发现呢他的这个。这个球场很多、呃、很多毛病，所以你可以你可以解读为、欸、七月二十二号之后，沈宏民调就一路往下滑，一路往下滑，甚至包含九月的时候，台大判离之前论文挂掉的时候，沈宏那时候民调应该是掉到最低点最低点最低点。那沈宏民调掉到最低点最低点最低点的时候呢，他能做什么办？唯一能够做的就是攻击高鸿安。所以其实你可以看到，沈宏在公，民进党在攻击高鸿安的时候呢，哎，确实。不止让沈慧虹回到七月二十二号之前，甚至还增加，所以你也不能说这个策略错，只是说这个策略意外的把林根人打挂，拿把高环打起来哦。那我们来看实物上发生什么事情，为什么挂的是林根人呢、哦？这个呢是新竹市长的政党支持度交叉表，来给大家看哦。你看哦，这是沈慧虹，对不对？民进党对沈慧虹的支持啊。选前四个月，就是七月二十二号的时候，只有六十六趴。可是很有趣哦，选前一个月不断打高环，不断打高环，不断打高环，打到十月二十六号的时候，民进党支持高虹安的制度有多少？七十八趴。所以哦，其实也蛮好的，就是说你不断攻击高虹安，攻击高虹安的过程中呢，高虹安可能会犯错，可能高傲。哦然后可能被检验出更多的毛病。那在这样检验的过程中呢，这个，哎，把沈卫红、民进党支持着凝聚的这件事情，我坦白讲也没有算错。可是有个大问题是什么东西？林根人，大家看哦，打了高鸿安一个月，林根人哦，在国民党制度从六十七趴掉到六十一趴。我靠，林根人挂了嘛？怎么会林根人反而掉了六趴？可高宏安呢？从你不用给我争都没有用，有的话我觉得好。高宏安呢？从哎、欸、国民党支持度从21趴掉到30哎、欸，等于是说打高宏安的过程中，白白送了高宏安9趴的国民党支持度，对不对？所以这些事情，哎呦，好像随着讲慢慢喝，热水又稍微清亮一点。好，继续讲。所以就是说，你看哦、喔，打高安的过程中，把沈卫红在民进党制度拉高了12趴是正确策略，可是始料未及的，把高宏安在国民党制度拉高了9趴，那林戈伦掉六趴，这是始料未及的嘛，对不对？还有一个哦、喔，你打高宏安，对高宏安来说，还有一个这个这个好的好好处哦、喔，就是说，来看。民众党部分，民众党提名的所有候选人一直都一直以来都有一个最大的毛病，就说可文哲支持度是一件事，民众党支持度又是另外一件事，民众党的候选人的支持度又是一件事，就说可文者大于民众党，民众党又大于民众党的候选人，这很怪。可你看哦，打高华安，让高华安在民众民众党支持度。从69趴，对不对？变成7趴，变成87趴，几乎把这个民众党呢全部都打回来，所以我觉得很有趣。很多人看到 TBS 哦，都一下子就直接说：“啊，红梅不可信，同梅不可信。”我教大家哦，因为每一个民调、哦、多多少，你看哦 ，TBS 的机构效应明显，绿营民众不会回答 TBS 民调，绿营至至少加七八趴以上，对。你讲的没有错，可是就像我一开始开场讲的，看这种民调，不管是看，就算是三立做，也会有机构消息啊，绿的、蓝的不会回答。所以我要谈的是，看这种民调要做什么事？看趋势，就说同一份民调，然后同样的机构，然后同样的抽样方式做出来几几个月或是每一次的差距在哪？看趋势，这件事情就会有意义。所以，确实啊。假设了以以这个来说哈，以这个来说，民进党有六十六趴人支持沈惠宏，好，就算不对，假设有六趴或五趴的不回答，好，那这变成是说民进党有七十一趴支持沈惠宏加五趴，可是选前一个月七十八趴，那一样加五趴。变83趴，一样啊，它一样是从66趴增加到78趴，一样是增加了12趴，你懂我意思吗？就是说，我们看这差距就，就差距就是差别，你懂我意思吗？所以大家看看民调，我教大家看门道啊，懂我意思吗？看后市这路好处就是说，外行看热闹，内行看门道，就是看这个门道。来，我们继续看哦，差距，看趋势，再來看，很有趣的部分是什么东西？他还分析二零一八年的市长投票对象，你看哦，二零一八年哦，支持林志坚的，现在只有四十七趴支持沈慧红，可是有三十一趴跑到高虹安这边，这是警讯哦，这是警讯。来，二零二零年支持蔡蔡英文的，只有五十二趴支持沈慧红，可是有二十五趴支持高虹安。我跟他讲这件事情要看什么。因为这是新竹的部分哦，新竹本质上是很蓝的哦。大家不要以为林志坚在新竹连任了八年，就觉得说新竹很绿哦，没有。从以前陶竹苗这三个地方哦，都是基本的蓝营选区，所以新竹是很难的。大家先搞清楚这点。新竹很蓝的状况之下呢，不管是蔡英文好、哦，还是这个这个高鸿安。不不不不,不，管是蔡英文还是林志杰，能够在新竹赢哦，都是一个原因，就是说他们可以拿到除了民进党支持者以外的选票。可你看哦，比如说以林志杰来说，他那个时候在新竹拿了多少票？等一下，哦。我的游标不见，好来这边，比如以林志杰来说。唐总那那时候在习总拿48趴，许明财才拿16趴，换句话说，林志坚那时候已经拿到民进党在这边基本盘以外，也拿到中间选民。OK， 可是问题是哦，你看现在只有47趴，当时支持林志坚的跑去支持沈惠荣，所以就是48趴再腰斩。所以你可以看到沈惠荣现在的课题是什么？既然你已经把民进党的盘哦来给大家看。刚刚讲过嘛，民进党的盘大概八成都投给你嘛，七十八趴以上都投给你。那沈惠荣下个课题是什么？他要拿到非民进党的盘，中间选民或等等。可是你看哦，当时林志坚的盘跑到高雄安这边跑了三十一趴，那就是这些中间选民现在跑到高雄安这边。另外也是哦，你看蔡英文，蔡英文那时候沈惠荣只拿到蔡英文五十二趴的选票，可是呢，蔡英文选票中有二十五趴跑到高雄安这边，等于说。当时啊，不管是二二零一八年或二零二零年，有一票人投给林志坚或蔡英文的前提，他并不是看政党，他是可以犹疑的，他只看这个人好不好，表现怎么样，来决定他要投给谁。那现在这些人呢，看起来以林志坚部分来说，有31趴跑到高环这边，有25趴跑到高环，他蔡英文呢，有25趴跑到高环这边。我认为未来。的决胜负关键，就是沈惠红如何把原本愿意支持林志坚的三十一趴，尽可能的拉回到自己身上；那如何把原本支持蔡英文的二十五趴，但是现跑去投高环的，如何尽可能拿到自己身上？如果拿不回来到自己身上的话，那可能就会辛苦辛苦辛苦辛苦。好，这这这就是一件事，来。接着呢，我刚,刚看有人在说日本学者这个小小利人性静的这个预言是预言的很准的。先给大家看这个东西，不知道大家知不知道？来，我们来看这个，这是一位日本学者、哦、小利人性静对于我们九合一投票的预测哦。那我不确定大家知不知道小丽媛心经哦，小丽媛心经大家知道或不知道没关系，我我现在跟大家解释一下，或者说跟大家科普一下小丽媛心经是谁。这个小丽媛心经是这位，长这样，好、哦，这是小丽媛心经。那这是2020年1月2十二，也也就是说蔡英文连任刚连任完的这个民调。刚联络完的一个新闻哦，中央社新闻，他的新闻标题：日本学者半年哦来台观选六次，精准预测蔡英文总统得票率。来看哦，现在看 20， 因为小笠原信纪呢是个政治学者。这个政治学者呢，长期啊研究台湾的政治，还有台湾地区政治哦，地方政治，他是非常非常擅长预言的。我跟大家报告，你看他在二零一六年哦，选前预测，蔡英文得票率是五十六趴，朱立伦三十二趴，宋楚瑜十二趴，结果，蔡英文五十六趴，朱立伦少一趴，三十二趴变三十一趴，宋楚瑜。超一趴，十二趴变十三趴，超级准。这、这、这是二零一六年预测。再看二零二零年，二零二零年选前预测蔡英文总统五十七点七趴，最后公布蔡英文总统是五十七点一趴，预测差零点六趴哦。宋楚瑜韩、呃、国瑜三十四点一，后来韩国瑜拿三十八点六，差四趴。宋楚瑜拿 8.2 但是后来宋楚瑜拿 4.3 差4趴，这来回是什么？就是弃保。好，宋楚瑜的八趴掉了四趴，韩国瑜的四趴三十趴多了四趴，就是弃保。所以换句话说，他预言蔡英文总统差 0.6 趴，所以这个来有人说这个总统大学好猜，对不对？错了。来继续往下看，你要猜谁赢很简单，你要猜小数点，这是一件事。另外一件事哦，预言民进党席次，那就不是中大选雄、哦，他是深入到每个选区去了解哦。民进党62二国民呃民进党六十席，国民党三十席，民众党5席，时代力量3席，其他6席。结果呢，只有民进党与国民党有一席的误差哦。他连区域都一样哦，区域都一样，所以你要说什么地方选举如他说没有？他连预言地方。不要讲地方中的地方，立委选区都那么准哦，哈、哦。然后呢，这区立委得票率啊，绿营民进党拿三四十七点六三，到小数点百位数字哦，国民党拿四十点四四，最后民进党拿四十五点六零啊，只差二点零三个百分比，国民党只差。零点一三个百分比，所以他对于这边是非常非常准的，非常非常准。不要说什么总统好预言啊，他都预言到小数点后面的嘛，对不对？好，而且他连立委都预言。那他这次呢，特别预言了我们九合一哦。不过我帮大家讲一下，他自己有说，因为这次无法进行田野调查，访问选举人士可能有看错或误判，十一月中会来访问台湾，打算亲自了解选情。到时候我希望台湾的朋友们给我指教。哎、欸，他用中文打，就知道他对于台湾多理多多熟悉哦。所以他的预言是他初步判断，好、哦、初步判断结论呢？这个是民进党这个四加一，好。然后有人说 L L S S，、哦、日本学者也是看台湾所有的民调综合评估，但是参考 T V B S 音声中间这种调和式民调能看吗？我跟你讲。两件事哦，第一件事，小丽媛拿到的不是电视台民调，她拿得到政党民调，哦，这一件事。第二件事情，你可以去扣周玉扣啊，扣扣姐的脸书看一下，他如何评价这个小丽媛。哈、哦，那他在谈呢，民进党呢只有四加一，四席是黄伟哲、陈其迈、周春敏、翁章梁，这是文德，加一是澎湖的陈光复。好、哦，这是他的预言呢、啊，当然我都尊重。所以，我呢先把今天这边看到这边，所以我先讲到这边，有什么问题我们进 Q&A 再细部回答。凯、欸、哥，感谢你。来下一题，感谢送我一把枇杷膏，谢谢谢谢谢谢。来看下一题，黄珊珊翻盘万安宝，台北吉祥问几率。很难呐、啊，看起来黄珊珊的选举的爆发力并不如预期哦，真的不如预期。黄珊珊原本要辞台北市副市长，投入选举的时候，我对他觉得说还蛮期待的。为什么？因为黄珊珊确实哦，以前在当议员的时候是蛮厉害，的，可这次蛮怪的，没什么爆发力啊。然后不止没什么爆发力之外呢，好像。也没有什么这个，这个，哎、欸，为、欸、为什么看不到线上多少人？我、oh, 看到，看到，看到，看到，看到，看到，啊，好，没事，没事，没事，没、欸、事，没事。哎，线上0百人，大家大家再加一下，大家再加一下。先讲黄珊珊，原本我预言黄珊珊离开台北市副市副市长投入选举的时候会变很有爆发力，可你可以看到黄珊珊的爆发力几乎等于零，好，没有爆发力，很怪。没有什么议题是黄珊珊主导的，好像也没有特别特别要攻击什么东西，所以，呃，黄珊珊爆发力不足的状况之下，最近的感觉啊，是整个这个，呃，难道什么东西啊？整个蓝营的盘都往蒋万这边靠过去，所以我已经逐渐看到气保的迹象，所以逐渐有气保迹象的过程中，你会发现说。蒋万安确实、喔，我现在民调是走强，好，民调走强。那黄山那个陈时中的民调呢？你不能说走弱，但是陈时忠民调没有没有往上爬，就是维持在一个平盘。所以现在看起来，这个蒋万是有点呃，陈忠是有点被蒋万拉开了，那这些事情要怎么解？其实我已经也就花好几个礼拜谈陈时忠了，所以大家可以回头看我这两集谈陈时忠状况。解放就在这两集当中，来看下一集。好，什么时候有议员助理？对啊，是不是我当立委的时候我才会有议员助理？我先讲什么叫议员助理啊、哦？因为最近大家检验高鸿安嘛，我觉得检验高鸿安当然是无可厚非啦。你要选举本来就是要被检验，只是说我觉得有些东西检验的都没有到到到位了。好，那没有到位的过程中呢？我后来发抓爆一件事，高虹安助理有个助理叫叶国文，那、啊、这个叶国文呢，是现在原本啊，民众党的新竹市议员参选人，后来贿选可能被被被被被,被停权了吧，搞不清楚。就这个叶国文呢，曾经是高虹安的立院助理，那这也不稀奇啊。可有趣的事情是，这个叶国文呢，身家破亿啊！哦，我这我我这个爆料在这个政治上平地一声雷，很多人。这个吓死，所以这就是说，浩浩什么时候议员助理？我等当立委的时候，我可能就有议员助理。来看下一集。来，我们把字弄大一点，好不好？之后，桃园整合完之后，张三镇的选情看好，反而郑玉鹏没啥精彩。鹰派是不是准备跛脚？另外想问，鹰派跛脚,脚对桃园镇来说是好是吗？好，你看这样讲，鹰派会不会跛脚？看两个现实哦，哪两个现实？台北市跟桃园市哦，如果台北市跟桃园市，呃，陈松银、郑运鹏赢的话，那英系呢继续站稳整个民进党的主流派系。那如果台北跟桃园市呢都输的话，那民进党就会跛脚，不是跛脚，英系会跛脚。为什么英系会跛脚？因为其实在这场选战中。民进党内部并不是每一个人都支持英系的。我跟大家真的很诚信的报告，民进党现在呢，他们最大课题并不是二零二二年了，民进党是二零二四，二零二四民进党两个可能人选陈建仁跟跟赖清德，陈建仁是英系，赖清德是这个这个这个。這個什么东西赖清德是是,是赖，就是他,他自己的戏，因为他是要当总统。大伟，好，姑且叫赖戏好，你不能再成大伟新潮流。那赖清德唯一的这个这个可能，就是说，二零二零二零二年的时候呢，英系跛脚。英系怎么跛脚？英系提名的台北市长输，桃园市长输，那这个时候民进党内部就会反攻，可能会要求蔡英文辞当主席。然后等等等等很多状况，在这样状况之下呢，英系就可能会跛脚。所以说，你看哦，这个 Nike 你是老观众了、啊，没有错。如果桃园、台北都输的话，英系会跛脚。那英系跛脚对台湾政治来说是好事吗？我很难评断啊，我很难评断英系跛脚到底到底对台湾政治是不是好事。可是总而言之，言而总之啊，哦，总而言之，言而总之，英系跛脚会让民进党的。二零二四年的选情比较好，哎呦，这很奇怪哦，为什么会这样？大家可以去看一下小丽媛的脸书，他有写。来看下一集。台北市是否因为老扣空力强弯造成有利使用集中化？这当然是啊，张瑞麟讲是对的、啊。扣姐事情我早就在我们题节目上讲过，我也在其他节目上讲过。扣姐在顺风的时候去打这个眼宽很哇，打的是风生水起。可在逆风的时候，你又，呃，没有目标式的，或是没有策略式的去打打人的话，那当然会造成中间选民的游离或离开嘛。所以事实上，就会有人说，扣减某种程度确实改变了台北市的盘，只是让蒋万赚到，这是一件事。然后大谢侠，啊大醉侠说，二零2四太远了。我跟他讲， 2 0 2 4完全不远了、哦。民进党今现在10月28吧，四个月内，民进党内部就会开打开始争 2024， 因怎么会2024还有两年？ 2 0 2 4没有两年，今年1一月26号选地方选举，明年2023年1月2月农历年，农历年完之后，民进党就要提名。就要开始准备提名， 2 0 2 2年的人选，因为2022年只是1月投票，所以实际的选举年是2023年一整年，懂我意思吗？所以2024年一点都不太远哦，二零二四一点都不太远， 2 0 2 4距离现在，民进党真的白热化选举，其实只剩三个月到四个月，一点都不远。看下一集、呃，民进党在新组会被打。既然高安民要高文大学，就不必去投他的策略，这策略蛮蛮蛮蛮弱的啊，蛮弱的啊。没讲这个会打抢救了，抢救什么用？不可能讲说啊，高安文温掉不用去投他了，因为现在会投高安的人就是高安的支持者，而且就在地的、啊，不太可能呐。会讲说，哎、欸，温掉了，这个东西算什么时候会发发酵？议员席次会发酵，一对一你不能讲说谁温掉。一对一讲，人家温调你有温调，对方就真的温调。可一员席次只有七八个，好七八个里面呢，假设三个民进党，那我我一直喊哦哦，民进党谁谁谁温调，谁谁谁温调，那民进党会自己配票，因为民进党都喜欢自己的候选人，所以可,不可以配给第二名跟第三名，那第一名会掉。这是多席次有用，一对一没有在讲对手温调谁你有听过哪个一对一在讲对手温调，对不对？来看下一集。哦，今天第一次看到，正好本尊在中山路口拜票，果然是我在健身形象站，跟电视看不一样。预祝大选加加，哎，谢谢谢谢谢谢，哎，那大家就知道，我说我真的很辛苦很很认真在拜票，不是乱卡后栏的，真的是，哎，辛苦辛苦。那又要感谢你哦，帮我记得帮我拉票，谢谢谢谢谢谢谢谢。来看下一集，正好有打算哇，我选完是一定要出国的啦，那。高端有补偿 PCR 费用，对啊，我是不缺这钱啊，可是就是很突然高端，来看下一题。二零一八后民调都不准，连四大公投预测准的也没几家，自由时报都预测不准。但是最接近的三反对一同意，所以我看民调，我刚刚讲过，我不是看绝对数字，我看的是相对数字。相对是上跟下，对,对，不准的话，那就是一起不准。可是问题是，它的相对不会不准的，因为是同家民调做的，所以这才是我认为说 TBS 民调可以讨论的原因。来看下一条，这份民调在关键时刻看到下一条，如果是真的，就算两年后走到也面，也难保这两年没。例如，西皇帝误判台湾民心，不像信民进又或者是天谷。哦，这是他的，我尊重他的看法了。就说这个，如果国民党大赢的话，西皇帝会误以为台湾民心不会啦。我觉得如果国民党大赢的话，反而不会五统啦。反而就哦，台湾人民是不是心向统派，心向国民党？那我们是不是就可以合同？我觉得比较可能是这样子、啊。对啊，大家想，请问民众党党主席任启佐，何时开始整件？哎、欸，我也搞不清楚。哎，我觉得民众党实在是个怪党。哎，我我对民众党实在是哦、啊、点点点，而且是非常点点点点点点点点点点点点点点,點。来看下一题，今年的二十大搞不好影响选选举。今年的二十大会啦，其实照理来说，二十大会会影响选举啊。可问题是，因为现在不是现在是现在不是。全国的选举哦，如果现在是总统大选，那没有问题，一定会影响选举。可能因为现在地方选举，地方选举一直是什么东西？就是说，这地方首长就要很轻松很卖台哦，他能卖的也有限，因为两岸国防外交，两岸国防外交本来就不是地方首长的权责嘛，所以也就是说，也是民进党这次选举选那么辛苦，抗中保台。宝台牌一直没用的原因，就是来自于此。就说大家看地方选举，我比较不会有这么强的意识形态哦，还是比较倾向于看说这个到底有没有做事啊，这个城市发展啊之类之类之类的。来看下一集，很多关键时刻来宾被保洁哥。什么话？我插话的时候在想什么？每次看到你被保洁哥插的表情都很微妙。一直没有啊？保洁哥插话是主持人，那主持人本来就给插话，主持人插话的话就对这个这个节目就是有那种画龙点睛的效果啊。那有画龙点睛的效果的话，那就很好啊。我我我觉得没毛病啊，我觉得没毛病。对啊，来看下一集，下一集，下一集。全志豪现在民进党内部都那么多。是不是代表他们对2024十拿九稳？感觉不论侯友谊或是柯文哲，都很难在总统级别的选举跟民进党对抗，尤其是侯友谊，市长可以蓝绿投时，但总统我不信他得到绿的。对，我觉得民进党现在想法是这样，就是、说，因为在这个地方选，这个跟上一题是同一题哦。地方选举，康中宝台牌是比较没有用的，大家还是比较倾向于回回回头去看这个市长到底市政满意度怎么样，有没有好好做事等等等等的。可是全国选举呢，它因为真的是涉及到国家未来的走向，两岸国防外交这三个最重要的课题，就是总董全责。那两岸国防外交这三个最重要的全责的话呢？大家就会看，哎、欸，我这候选人，在两岸上会不会过于轻中？外交上跟美国的关系处得好不好？国防这件事情会不会去挡军购的预算？所以我觉得啦，二零二四年还是民进党占优，而且占的优是很大。哦，不管是侯友谊跟柯文哲，很难在总统级别选举跟民进党对抗。对，我觉得是，我觉得是，我觉得你分析的是正确。来看下一集。好好，为什么关键时刻要天天黑民进党？民调第三的，可能就是因为陈松民调第三吧。大家要思考，为什么兵强马壮的陈世忠会选到民调第三？如果大家一直觉得这是假民调的话，那陈松不可能这样选战，不可能会赢。陈松一定在选举过程中犯了一些错误。然后不管是策略上的错误，或是说战略上的错误，他一定是犯了一些错误，所以才会导致他现在民调拉不开。而、哎、他民调拉不开的过程中，是各家民调几乎陈冲都都都都输，对不对？那在这样状况之下呢，关键时刻一定会去讨论第三台民调，因为陈冲的戏剧性太高可以想象， 2020年的陈时中，我觉得他那时候选总统都会选上，真的厉害。可2022年的陈冲为什么？选到哦，陈忠不会比较第三。对啦，因为我觉得黄山被七宝应该第二，可他跟蒋华应该变，应该拉开。那为什么陈世忠在2022年在这次选举会选到这个？嗯，没有办法赢蒋华，坦白讲，原因我觉得当然很多啦，但里面一定有犯错。那这些原因我再讲一次，一样就是说这个确实。我的上一集跟上上集哦，都有在坦陈松，我我我还是很建议大家回头看，里面有些很细微的美感，我在那边都分析很清楚。来看下一集，正好柯文哲说北台湾哪个议长不是黑道？你这看？我不敢看啊，议长呢、欸？议长呢、欸？北台湾议长哪个不是黑道？柯文哲讲这句话是为了要这个什么东西啊？洗刷他去见总统警被攻击的疑虑啦，可问题是哦，他柯文哲为什么要见总统警？给大家看一个新闻呢？有吗？给大家看这个新闻，为什么柯文哲要感冒大不会、哦、去见总统请？原因是什么？原因是因为总统请会赢呐、啊。来看中时新闻网，陈超明很可能挺总统请，幕僚透露二十九日两人将同框造势，其实已经在挺的了。这是陈超明。在中东锦刘秋冬的联合问政说明会中，力挺中东锦。看，立伟陈松明这两天多次参加中东的问政说明会，并向乡亲喊话支持中锦。其实中，中陈少明已经在支持中东锦。好，回回到节目，回到这个这个这个本次，为什么柯文哲要去挺中东锦？哎，这画面留着。为什么柯文哲要回？要去跟钟东锦同框哦，因为钟东锦会赢。那东锦为什么会赢？这张照片说明了一切哦。我先跟大家讲苗栗的生态啊。苗栗生态分为三线跟海线，三线客家人为主，海线还是客家人为主，但是闽南人比较多一些。那三线呢，主要的派系呢是黄派或新黄派；海线呢，主要派系流派，大流小流，刘派就是刘正红这一派。那钟东锦的老本营呢是在三线，就是客家人这边哦，客家人这边。那徐志龙呢，兵马什么的都在钟东锦身上哦，这是这一部分。好，那海线呢是刘振荣掌握在手里，刘振荣掌握在手里呢，他其实立体的是谢福洪，这大家都知道。那他立体谢福洪呢，因为谢福拉不起来，所以海线的人呢就滴滴嘟嘟开始想东想西。海线的另外海三线的立位是徐志龙嘛？那海线立委就就是陈超敏，所以陈超敏哦，照理来说应该跟刘政鸿一起力挺谢富洪的，可你可以看到陈超敏跳船了。陈超敏跳船呢，跑去支持钟东锦，跑去支持钟东锦呢，意思是什么东西呢？他认为钟东锦会赢，那他认为钟东锦会赢的状况之下呢，所以他为了自己官司啊，或是怎么样，他只好去支持钟东锦。可这对钟东锦意义是什么呢？钟东锦一一统。苗栗江湖的最快最后一块拼图就是陈昌明嘛，三线海线嘛，所以在这样状况之下呢，陈昌明就呃这个跑过去挺过去的时候，我戏称陈昌明就是钟荣景统一苗栗江湖的最后一块拼图，所以在这样情况之下，柯文哲当然要去见钟荣景啊。柯文哲现在满脑子想的是 2024， 想2024的状况之下呢，就是希望说。能够在2024年的,的选举过程中，有一些地方诸侯支持他。那中井现在又被国民党开除，在被国民党开除的状况之下呢，那表示什么东西？哎、欸，如果未来民众党给我递橄榄枝，我搞不好加民众党了。所以他们两个两个情，妹有意義啊。来看下一集，嗯啊、哦，多保证成绩。为什么选举要花那么钱？感觉今年的选举，哎，刚有人说方便询问我自己的证件吗？把它列进来啊。好、哦，多保证成绩。为什么选举要花那么多钱？感觉今年选举好像是吵架大赛跟贴贴标签、贴标签、挑名字、這個。选举没办法，选举就是花钱，什么看板呐、啊、广告啊、请人呐、扫街啊、邮、啊、件。其实哈，我跟大家讲，如果台湾绝大多数，不用讲每个，大概到六七成的人愿意哈、哦、关心政治，就是所谓关心政治，不是说选举前两天才看看政治哦，就是、说这个选前每一天，不要讲选前每，就是平日的时候就就会去观察政治，就会去了解政治。然后知道政治他发生什么事情，然后对于每个政治人物的一言一行，观其言听其行的话，其实选举根本不用花钱。可问题就是说，因为平常坦白讲，关心政治的人真的很不多。你们应该觉得我知名度很高，对不对？就说哇，你知道谁不知道？上节目上成这样，全台湾曝光率前三名的政治的的的的的政治评论员，怎么可能有人不知道你知道？我跟你讲，我自己的感觉啊，我的。知知名度大概大概大概综合不算综合，因为我现在砸钱的嘛。普通人在十要看族群哦，但平均下来十个有一个认识我就了不起了，或十个两个，就是差不多十五趴到二十趴知名度而已。所以你要知道，还有百分之八十的人都不认识我哎，我上电视上成这样，还有差不多七十趴八十趴的人不认识我。那我要选举的时候，比如我刚到综合的时候。还是很多人不认同我。我上天上唱，你还不认识我，是我的问题你的问题？ Oh, 我的问题，我的问题，我不够好，没有像周杰伦一样。所以说，我必须要挂刊板，我要发文宣等等然后要等要要要宣传车，然后网络要下广告，要办活动什么什么东西，没有办法嘛。我如果不这样做的话，我会被那些平常就没有在问真。也没有证件，也没有政策的人，但是他有钱，他挂很多开门，我会被超车嘛。所以这次选举我选得很辛苦，原因就是虽然有知名度，可是还是不够。然后我还是花了很多很多的资源下去，努力募款，然后努力这个这个这个打知名度，然后努力在综合跑。所以拜托，如果有综合的朋友，一定要这个拜托他支持李泽浩，然后帮我拉票，拜托拜托。来看下一集。哎，问我的证件是不是？我不多说了哈。不要自露的太离谱。来，我们切回来這。这是我的粉丝专业啦啊！这是我的粉丝专业。我给大家看哦，我其实是很负责的真人物啊。大家如果想要知道我的政件的话哦，就我的粉丝专业，我其实已经在全中耳派报也公开我的政件了。有所谓产业篇，我认为中耳是需要产业的、哦，中耳是需要产业的。有人说灯亮、录平、水够清，你觉得我是这样的？这样的人嘛，能量、路平、水货金只是最基本的嘛。我认为综合要产业哦，产综合目前是有打造生意园区的潜力的哦。从辉耀生意园区现在正在规划，到双和医院 B G D， 这主要走的是生意跟自动化控制跟大数据。到远东工工业园区走的是主要是软体哦，变成一个生生医医疗聚落，还要解决塞车问题。这个塞车问题太复杂了啦，你你若不是综合人，你当然不会懂。叫如何解决南势角长期赛车问题？我的细项都会写好好这些赛车问题，然后包含环境综合最大最最有感觉和就是瓦窑沟啦，亲亲瓦窑沟工程。哎、欸，大家仔细看这个字哦、喔，亲亲，这叫清澈的清，这叫亲切的亲。很多城市都只做到清澈哦、喔，可你还要亲人，你懂意思吗？比如与台中路，大家有去过台中绿川跟柳跟柳。柳川的状况之下话，本来水哦、喔、清澈之后，两岸之间的海河水就是河流两岸之间的这种休憩、娱乐，甚至文创的场域哦、喔，你就要把它做出来。所以这就叫做“清清瓦窑沟工程”，清澈还有清冷，还有宜居啦，有什么公托、公友啦、社会住宅、户数我都写了，然电动你看、喔电动窗我会要求，电动停车格在2022年承诺， 2026年要到十趴等等，其实其实我都有写，好，我都有写，所以说那、这个要问我政策，当然可以来问到我粉丝专业啊，我有非常详细的政策，我是个负责任的、负责任的候选人，我是个负责任的候选人，所以说这个希望大家可以来来来支持哈，看下集。以民进党角度是希望民众党存在，我觉得以长远角度来说的话，民众民进党会希望民众党存在，因为他可以跟国民党分票。我觉得大概就是这样。我觉得我我觉得事实上是这样。来看下一题。浩从最近的何志伟事件将陈忠选进第一名来看，民进党的台北市立。立委是不是真的有人不希望陈忠选上？<笑>何志伟事件真的太有趣了，我给大家看。简单讲啦，原本呢，这个立法院，因为立法院是个很八卦的地方啊。那立法院是个很八卦的地方呢，本来就是很多事情都会马上都被抓到。状况是这样的，有人啊拍到立法院的地上，好、哦，你可以看到吗？这是这个消防栓，就地上随便丢在路边的哈、哦，有陈时中的肖像。那旁边有何志伟肖像，因为上面都还有签名嘛，有陈忠跟何志伟签名，陈忠签在这边，何志伟签在这边，而且啊、哦，他就丢在路边哦，丢在路边的时候呢，大家就暴怒嘛，然后就有人爆料说，蔡英文看到这个这这个状况的时候呢，气翻了，说这个何志伟你到底搞什么，你怎么可以把这种丢在路边？结果呢，何志伟呢，他。他改为受访否认，因为你看啊、哦，有媒体报道，台北市长候选人陈松九月出席活动，一副人像沙画像，招致立法院回收区，民进党党团及调阅监视器发现，气质画作者竟然是民进党党立委何志伟，而蔡英文相当震怒，要求党团总召柯建铭好好处理。然后呢，何志伟有发声明，我们帮何志伟评论一下，寻寻到了鬼故事特别多。这种破坏党内团结的行为不但荒唐不雅，充满想象力。我作为台湾艺术博览会的本土艺术创都者，被别人换换不开。艺术品不是只有在博物馆的墙上才有价值。然后呢，被问：那你到底有没有把它丢到回收区嘛？合作人说：我是创办人，所以艺术品不管放在哪里都有它的价值。哎，他没有回答有没有丢到回收区啊？对不对？可是问题是他就真的被丢在回收区啊。所以我们回到刚刚那个问题，我们回到刚刚那个问题，回到刚刚那个问题。好好从何志伟事件将陈忠选情低迷来看，民进党的特别是立委是不是这种人不希望陈忠选上？状况是这样子哦。回还是回到我们刚刚前面有一题的命题，如果陈时东跟郑英鹏都选得好的话。二零二四讲结论了，陈松如果一朋友选上的话，二零二四陈建仁出来选总统了。反过来了、啊，如果是陈松跟陈郑英鹏都落选的话，二零二四是赖清德出来选总统了，就那么简单，就那么简单。那这么简单的状况之下呢？所以民进党内赖清德那一派一定有不一定有人明着或暗着的不支持陈世忠嘛？这一定的。那赖清德那一派有谁呢？去查一下何智伟，何智伟是哪一个派系，啊，去查一下那个派系，现在我们支持赖清德，答案就呼之欲出。只是呢，小弟我那个人微言轻，不敢涉入这么这么大的这个讨论。但是事实上，何智伟就真的把陈世忠跟他的画想丢到回收区，要把丢掉，这是事实。来看下一题，讲完。末背的时候有没有想过，他的政治是立法委员？ 2 0 2 1年看到例例例外条款，当时没有任何出力，然后过了一年要选市长，拿出来打口水战。但国门都要打开了，这跟陈时中不是一模一样的人吗？党立在民众立场。蒋万起，我跟他讲，蒋万看到例外条款的时候，其实蒋万讲了很多次，大家可以去查新闻，只是每次都没有没有没有被放大了哦。蒋万是。确实讲了好几次，说疫苗有例外条款，然后有例外条款呢，我立法院可以调阅，可是每次呢，民民进党都不鸟他，然后他就被冷处理。只是这次好死不死的，讲完上那个这个五指家的吴董开讲，那吴董呢就是一个专门搞事情的，所以这次有搞很大，搞很大的状况之下呢，这个就哎，反正就这样，来吧，看下一集。现在大家都很讨讨厌蓝绿，这号形象不错，没有负面新闻，祝正浩高考顺利。感谢，我会努力的。来看下一集。如果浩浩当上议员，发现有个路口常常车祸，会要求如何改善？我跟你讲了，因为这个、这个、这个、这个答、这个题目太太太粗 rough 了啦。这件事情，第一件事一定是找交通局去会勘的，去那路口会勘。然后要去会会刊，原因，就是要找出为什么车祸原因嘛。车祸原因百一种，有的是号志不标不清楚，有的是红绿灯过短或过长都有可能，有的是驾驶路路的射限、路的设计啊，会导致驾驶的视线不良，不知道。还有的事情是，比如假设是晚上的话，有可能是什么东西呢？灯光不够，可能很多嘛。所以一定要去会你一定要会刊之后要找出这个这个这个。这个肇事的理由吧，那找到肇事的理由呢？查到肇事的理由的原因之后呢，你就根据原因去修改、去修改、修正，这不是太难的东西啊。来看下题。好，没问题，中正路快速道路下方的平面道路，有时候不知道内侧车道到底可不可以左转，希望您当选后可以多加告示牌。题主，你讲是汽车啦，我那我在地上应该要先画了，然后在地上有标识啊，没问题。来看下集，民进党把高安打到当选，会不会因为学历问题而被撤销当选资格？最后赢的还是民进党，不会把学历这个问题，如果学历证明造假，会不会撤销当选资格？那林志坚怎么办？林志坚市场都做完了，对啊，应该不会吧？我没有去仔细去看法条啊。如果竞选公报骗人的话，但是又选上，到底会发生什么事？我不知道，我不知道，我不知道。我可能要看一下法条才比较准一点。看下一集，到底台湾哪个议长没有黑道背景？水利鱼会，你说啊？你说哪个没有黑道背景？我不说，我不说。来看下一集。若真的联，真如联合报报道，卫福部,部长带队到陈松记者，是否代表？陈忠真的慌了，也代表他选情真的挂了。毕竟行政官员到和官员中，这些事情我不知道证，我没有真实的，我不知道啦。但是不行啊，行政院长、政府官员真的不可以到晋中了。我认为不太可能发生这种事情了。如果陈时中要跟现在的卫福部，就是部长薛瑞元去做沟通的话，了解疫苗政策来去做联合区域联防的话。比较有可能的状况，他们会约在第三地。哈、哦，陈世东不适合进位副部，那徐瑞远也不适合进陈世东的副总办公室。一般来说，他们可能约第三地。首先，第三地呢，比如某某基金会，好、哦，这就 OK、欸。哎，当然可以去基金会啊。那在基金会呢，既安全又低调。我认为这是比较可能的状况。来。郑云鹏，中国台湾这件事，不会啦。郑云鹏这件事情，郑云鹏这等于是民进党现在手上的宝啊。你可以看一下民进党现在有多多支持郑云鹏，等于把郑云鹏捧在手心里面，因为要赢啊。而郑云鹏的讨讨厌度并不高。来看下一集。好好看杨文志拍的，没有，完全没看。来看下一集。真要觉得韩总最近曝光度增加是在铺路，当然。你现在看到每一个，从韩国瑜、朱立伦、卢秀燕、侯友谊、赖清的陈建人都在扑二零克斯，都在扑二零克斯。来看下集。日籍教授小利原新信在学生会公布记者调查，没有啊？我跟你讲，小小笠原新信跟民进党非常好，而且跟台派超级好的，真的超级好的，超级好的。好的你们你们可以去查一下他跟台派的互动。非常好，非常好，所以应该就是因为他每一年都会公布预测嘛，对不对？所以说这只是例行公事。接下来看下哦，你说讲完之前有蒋万真的有讲过，我等下找一下哈、哦，因为我现在,在直播，我没办法找。如果有找的话。我找到的话，或许我下次来讲另外条款，好不好？来看下一题。好，如果二零二二年民众党一起现任党都没有民众党会不会泡沫化？会啊，我有点小期待民众党泡沫化、欸。我们让民众党一起泡沫化，好不好？靠，多保重身体都，都烧焦了。下一题，猴跨了过浊水溪吗？我不知道哎、欸。来看下一题，正好中和区九抢六，自己有中过民调吗？呃，有我有做过民调，但是民调不好说。我希望大家可以给我支持，然后把我送进新北市议会，好不好？来看下一集。对于柯妈巧遇钟荣景比较有兴趣，柯妈到底是有多能够巧遇？柯妈就是这样子嘛，柯妈本来就是柯文哲的马前卒啊。钟荣景跟柯文哲的先新的巧遇，先从。那个，呃，中东起去去登记参选的时候，先去弄所谓的这个民那什么民众党党部主委去跟他巧遇，接着是柯妈又巧遇，后来变成是中东起在台北是跟柯文哲巧遇，所以这些事情本来就是一个柯文哲铺排，也也是他观察中东起的过程。来看下集。柯文哲真的对二零二四有信心当选吗？还是他有政治目的？柯文哲对二零二四，我、欸、哎，我认为他有信心哎、欸，他一直觉得说蓝绿恶斗下他就有空窗期。简单讲，我觉得柯文哲现在看皇上，他宁选皇上落榜，他觉得说，哎、欸，如果是蒋万跟陈松这两个落弱大咖来选台北市哦，柯文哲如果自己来选，他一定会选上，我觉得机会很大、哦。所以我觉得柯文哲也是在这样想， 2 0 2 4的，这样2024的，所以我觉得他还是有机会的。好，那今天的豪子制度就插播到这边了哈、哦，那我会尽可能的维持这样的状况，然后来帮他去做直播跟解答政治上的疑惑。谢谢大家，拜拜。